0: Slate Podcast. Dans l'attentat de Yasmina Kadra, Amin, un médecin arabe israélien, intervient pour sauver les victimes d'un acte terroriste. Quand il découvre que la kamikaze et sa femme s'y aiment, il s'aperçoit qu'il ne connaissait rien de la personne qui partageait sa vie. Sans vraiment le vouloir, Adnan est devenue plus qu'une sœur pour Ousmane, elle est devenue une deuxième mère. Lui, l'idolâtrait, autant qu'elle, idolâtrait Dieu. Vous écoutez Transfert épisode 147, produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire a été recueillie au micro de Dounia Siri.
1: J'ai grandi dans une petite ville en France, une ville de, de, de moins de 1000 habitants. C'était vraiment un petit village. Mon quotidien, c'est de, d'aller à l'école, qui est à quelques mètres de chez moi, de passer la journée avec mes amis, de jouer dans la cour de récréation, jouer au football. Et ensuite, après l'école, de, de rentrer chez une personne qui est comme une deuxième mère pour moi. C'est une une nourrice que j'ai eu toute mon enfance et qui venait me chercher donc euh, chaque jour après l'école et après avoir passé plusieurs heures chez elle et dans sa famille, je rentrais ensuite chez moi. Et là, euh, j'avais, j'avais ma vie familiale habituelle, donc j'étais entouré de mes parents et, et de mes sœurs. Et le plus souvent, quand je suis chez moi, je suis avec ma sœur puisque dans tous les cas, on est, on vit dans la même chambre, on joue très souvent ensemble. Souvent aux jeux vidéo, on rigole ensemble, on parle de tout et de rien. Et c'est un petit peu mon meilleur ami à l'époque. C'est à la fois ma sœur et mon meilleur ami. Elle a sept ans de plus que moi. On est très proches. On a à la fois un rapport de, de très grande proximité entre frères et sœurs. Donc une, une très grande confiance. On se comprend très vite et, et on adore rigoler ensemble. On a exactement le même sens de l'humour. Assez... On s'entend parfaitement. On n'a pas d'amis extérieurs qui s'entendent mieux que nous deux. Donc on a à la fois ce rapport de, de très grande proximité et à la fois il y a un très grand respect entre nous. Je la considère comme ma deuxième mère, en vérité. Je sais qu'à chaque fois, je fais quelque chose qui pourrait être considéré comme une bêtise. J'ai bien plus peur de, de l'avis et de la désapprobation de ma sœur, comparée par exemple à celle de mes parents. Et la chose dont j'ai le plus peur, c'est de la décevoir. On habite dans ce village jusqu'à mes 10 ans, 11 ans, à peu près. La décision de partir de ce village a été décidée pour laisser mes sœurs continuer leur scolarité. Elles étaient à l'université à l'époque et dans ce petit village, il n'y avait pas de, on n'avait pas de transport en commun le week-end. En semaine, c'est, c'est très difficile. On, on, a à peu près un bus toutes les 30 minutes et un bus toutes les heures en heure creuse. Donc, euh, pour leur laisser la possibilité de suivre correctement leurs études, on a, on a décidé de déménager. J'ai toujours été en contact avec ma religion dans ma famille, au sein de ma famille. Petit, c'est ma mère qui m'expliquait les principes de la religion, qui m'expliquait les choses à faire et qui m'apprenait également euh, les versets. J'ai toujours eu le souvenir d'avoir vu mes, mes parents prier, mes sœurs également. J'ai toujours grandi dans un climat musulman que je trouvais normal et, et qui accordait une très grande place aux préceptes de la religion. À l'époque, mes parents, lorsque la période du Ramadan arrive, euh, pratiquent le jeûne. Mes parents et mes sœurs et moi également prions lorsque nous sommes à la maison. On ne prie pas de façon collective, on prie de façon séparée. Mes parents, généralement ensemble. Moi, très souvent avec ma sœur, ma sœur qui a sept ans de, de plus que moi, et ma sœur, euh, mon autre grande sœur, qui elle a à peu près plus d'une dizaine d'années de plus que moi, prier également de son côté généralement lorsqu'elle en avait l'occasion, lorsqu'elle rentrait à la maison selon ses horaires. Une fois qu'on a déménagé, je me retrouve euh, un petit peu à cheval entre deux univers, entre deux villes. À la fois cette grande ville dans laquelle j'habite, qui permet à mes sœurs de suivre d'une façon bien meilleure leur scolarité, mais qui pour moi est très nouveau, et cette ville bien plus modeste de l'autre côté dans laquelle je suis toujours scolarisé. Donc je suis un petit peu séparé, je suis à la fois avec mes amis d'enfance que je retrouve dans cette école, mais quand je rentre chez moi justement, j'ai plus personne que je connais dehors, j'ai plus que ma famille. Donc euh, cette époque-là est toujours proche de la situation initiale, Donc vu que je suis toujours avec mes amis, donc ça se passe bien, mais à la fin de l'année, je, je change d'établissement. J'entre dans un établissement bien plus proche. Et là, je me retrouve dans une situation où, que ce soit à l'école ou après l'école, dans la rue, je n'ai pas vraiment d'amis. Donc, euh, c'est une période où je, où je passe beaucoup plus de temps chez moi. En vérité, je trouve que ce n'est pas si mal que ça, puisque chez moi, il y a ma sœur. Et pour moi, c'est la meilleure des activités. Donc, La plupart du temps, je suis soit dans ma chambre, soit dans la sienne. On joue, on parle, je, j'assiste euh, à ces séances de révision. Elle a énormément de sens de révision, elle est en école de médecine, et même si quand elle révise, elle, elle s'isole un petit peu de toute la famille, elle reste dans sa chambre, et elle a la tête dans ses cahiers, et ben je suis la seule personne à qui elle accorde quand même de l'attention, avec qui elle peut parler, et, et c'est déjà une des meilleures activités que j'ai à cette époque. En ce qui concerne la religion, elle arrive à libérer un petit peu de son temps pour m'apprendre quelques versets, pour euh, me corriger lorsque je fais des petites erreurs au niveau, par exemple, de la prière, ou bien juste dans la vie pour me recadrer. Si je fais une bêtise, c'est elle qui va avoir beaucoup plus de facilité pour m'en parler plutôt que ma mère. Et elle sert aussi à ça, c'est un repère. Au niveau de ses études, elle est en première année de médecine. Elle est brillante. Elle a eu son bac à 16 ans. Elle a toujours été à la fois précoce et mature dans tout ce qu'elle faisait. Donc au niveau de la médecine, c'est, c'est juste le reflet de ça. Elle fait partie des meilleurs dans son établissement et dans son domaine à l'époque. Elle a envie d'être pédiatre parce que dans notre enfance, on a eu un pédiatre familial remarquable et elle passe son temps à réviser de façon très, très sérieuse. Il n'y a aucune occasion, aucun moment de sa journée qui est perdu. Soit elle dort, soit elle révise. Soit elle mange, et parfois en mangeant elle révise. Et hum, toutes les occasions de sortir, par exemple que mes parents nous proposaient d'aller chez des amis à eux pour passer une soirée, ou bien d'aller manger au restaurant, ou d'aller voir de la famille. Soit c'était une occasion qu'on pourrait considérer comme obligatoire, ou c'est aller voir de la famille, et dans ce cas-là elle y allait, en emportant dans son sac des tas et des tas de fiches colorées où il y avait ses cours de médecine. Elle révisait que ça soit dans la voiture, que ce soit dans le salon auprès de, de notre famille ou, ou le soir. Ou c'était des occasions là, euh, un petit peu plus festives, comme aller voir des amis de nos parents pour passer une soirée ou aller au restaurant. Et dans ce cas là, soit elle n'y allait pas, ou elle nous accompagnait au restaurant, mais là, toujours avec ses fiches de révision. Ma sœur est musulmane et elle s'est toujours efforcée de, de suivre du mieux possible les enseignements parce que elle y croit, parce que elle fait des recherches. Plus elle s'instruit et plus elle a envie de, d'en connaître plus. Mais c'est également le fait que ses études de médecin l'ont également fait se rapprocher de, de la religion puisque avec les connaissances qu'elle avait en tant que musulmane et, et en tant que médecin, elle a vu plein de points en commun. Elle est par exemple fascinée par le fait que au sein du Coran, il y soit décrit la formation et l'évolution d'un, d'un fœtus. En tant que médecin, c'est des choses qu'elle a trouvées remarquables. Elle les compare à la date à laquelle ses études ont, dû, ont pu être réalisées et elle trouve qu'il y a certaines choses incroyables cachées au sein du Coran, au sein de cette religion et, et elle a une soif d'apprendre. Religieusement, elle s'instruit de plusieurs façons à la fois de façon assez traditionnelle, donc en achetant des livres, que ce soit sur Internet ou en, ou en boutique spécialisée, en librairie. Elle discute également avec d'autres personnes de la communauté. Elle passe également beaucoup de son temps sur Internet, ne serait-ce que pour travailler, mais ça le, l'envoie aussi ou ça lui permet de visionner des vidéos. Ces vidéos parlent de plusieurs thèmes, allant de choses très classiques comme des sourates, des versets originaux tirés du Coran ou de paroles saintes. Et donc ces vidéos expliquent soit certains messages, certaines paroles. Et elles parlent également de situations, par exemple, au niveau géopolitique. Par exemple, dans des pays en guerre, dans certaines situations où il y a une communauté musulmane qui est persécutée, eh bien, certaines de ces vidéos prennent un point de vue pour s'adresser à la, à la sensibilité des gens et pour que certaines personnes puissent se sentir coupables d'être dans de bonnes conditions, tandis que certains de leurs frères, sœurs souffrent. Au fur et à mesure de ses études et de ses recherches au niveau de la religion, elle comprend qu'il est fortement conseillé aux femmes de se couvrir les cheveux, pour plusieurs raisons, notamment pour les protéger. On est issu d'une culture où, de façon traditionnelle, les femmes également musulmanes, mais les femmes ont l'habitude de se couvrir à leur façon. Donc c'est pas forcément la façon dont on voit le plus ici en Europe, avec par exemple des habits très sombres, noirs ou marrons. Dans notre culture, les femmes se couvrent à partir du moment où elles atteignent un certain âge. Et c'est de façon très colorée, mais ça reste pour rappeler un certain statut et pour rappeler qu'elles n'ont pas forcément envie d'attirer l'attention. Et donc ma sœur, pour plusieurs de ces raisons, décide également de se couvrir. Tout d'abord de façon très subtile, avec des foulards attachés de façon sobre. À partir du moment où... Elle commence à se couvrir, ne serait-ce qu'avec un foulard, ma mère et mes parents comprennent qu'elle a envie d'un changement. Pour mon père, c'est un signe de radicalisation. Pour ma mère, c'est quelque chose qu'elle comprend, mais qui, pour elle, n'est pas de son âge. Et que dans le pays dans lequel on vit, il est préférable de, de jouer la carte de la discrétion plutôt que d'assumer certaines choses. Donc mes parents sont sont ouvertement contre. Mais ma sœur trouve qu'il n'y a aucune raison de, de céder et de ne plus se voiler, étant donné qu'elle n'y trouve que des avantages, puisqu'elle fait ça de façon honnête et que son seul souhait, c'est de suivre sa religion, puisque pour elle, tout cela va dans le bon sens. Moi, à ce moment-là, je pense que le choix de ma sœur n'a pas de grande importance. Pour moi, il n'y a pas de dictate à avoir sur le port ou non du voile par une femme. C'est un choix qui est personnel et c'est quelque chose qui est à considérer en fonction des motivations de la personne. À cette époque, ma sœur porte le voile pour suivre de, de la façon la plus sérieuse et authentique les préceptes qui lui sont donnés par sa religion. Je considère qu'elle a raison puisque ça va dans la lignée de, de son code de conduite, de ce qu'elle a envie de faire. Donc je ne comprends pas vraiment ce, ce climat à la maison. J'aurais plutôt pensé que mes parents auraient été fiers. Pour moi, elle se rapprochait plus des valeurs de mes parents plutôt que des valeurs françaises qui sont les nôtres, puisqu'on est né ici. Donc je n'ai pas vraiment compris ce, ce que je considérais comme un retournement de situation. Mes parents nous ont toujours éduqués, et incités à progresser dans la religion, à nous instruire. Et là, lorsque elle fait un des actes qui est pourtant difficile à faire, puisqu'il il est très connoté et on en parle beaucoup, on a une situation inattendue. J'ai un très grand sentiment de, d'incompréhension. Je suis très partagé, puisque j'ai d'un côté mes parents et une sœur en qui j'ai confiance à 100% de l'autre côté. Et lorsque j'étais avec ma sœur, je, je lui conseillais d'essayer d'apaiser les tensions. Par rapport à moi, de façon générale, la situation n'a pas vraiment changé. J'ai toujours la même relation avec mes parents. J'ai la même relation avec ma sœur, voire même un petit peu plus. parce que je si suis dans sa chambre, je fais attention qu'il n'y ait personne dans le couloir pour en sortir et retourner dans la mienne. Je dirais même que nos liens se sont renforcés. La situation n'a pas vraiment changé non plus. J'ai toujours été assez peu proche de mon père. Dans une période où les tensions montaient petit à petit et avec ma sœur, il a vu en moi une sorte de suite ou de prolongement de ma sœur. Il savait qu'on était très proches et pour lui, je devenais un petit peu le reflet de ma sœur. Des tensions commençaient à apparaître entre lui et moi et le dialogue, le dialogue est devenu un petit peu plus rare entre nous. À part le fait qu'elle commence à se voiler, je ne vois pas de différence particulière dans son comportement, à part le fait qu'elle passe beaucoup plus de temps au téléphone. D'ailleurs, lors d'une fois où je suis dans sa chambre, elle m'apprend que l'interlocuteur qu'elle a depuis déjà quelques jours, et qu'elle a très souvent, se trouve être la personne qui réalise et qui produit une série de vidéos, une série de vidéos sur l'islam. Au bout d'un moment, ma sœur parle de cette personne à mes parents. Donc, mon père accepte de prendre contact avec cette personne ils conviennent d'un rendez-vous. Cette personne vient, vient à la maison pour pouvoir demander la, la main de ma sœur. Un jour où où toute ma famille est présente, donc j'ai des oncles, des tantes. Lors de cette rencontre, donc ils sont sur la terrasse. Il y a ma famille qui forme une sorte de cercle avec les avec des chaises et au centre il y a donc euh, cette personne et mon père qui discutent. Donc ça dure toute l'après-midi et lors de cette discussion mon père donc, lui pose quelques questions. Donc cette personne est responsable, propriétaire d'un, d'un magasin de location de DVD. Pour mon père, c'est quelque chose de dépassé. On n'utilise plus vraiment de DVD et encore moins la location. Et donc pour mon père, c'est un, c'est un signe un petit peu bizarre. Soit cette personne ment sur cette situation, soit cette personne a une situation peu recommandable. Et donc au... Oh, au fil de cette journée, donc, mon père se fait son avis sur cette personne. Au bout d'un moment, il décide de prendre congé. On sent une petite tension qui monte. On lui demande de se diriger vers la sortie. Et de... Dans le départ, on a ma, ma sœur qui est partie avec cette personne. On est à la fin de l'année scolaire. Ma famille et moi décident de partir en vacances tous ensemble et ma sœur est censée nous rejoindre juste après son, son stage de médecine en Algérie. Ma mère s'inquiète à propos de cette décision et le soir où elle m'apprend qu'elle décide de faire son stage en Algérie donc avec son amie, elle m'explique qu'elle nous retrouvera juste après ce stage donc sur notre lieu de vacances. Et à ce moment-là, je perçois une volonté de, de me rassurer. Elle ne s'exprimait pas comme elle en avait l'habitude. La destination, moi, ne ne me donnait aucune appréhension, c'était juste cette euh, petite discussion que j'ai eue, sur laquelle je l'ai vue, essayer d'être plus confiante qu'elle ne l'était. C'est ce seul moment qui m'a poussé à me poser quelques questions. Donc à ce moment-là, on est sur notre lieu de vacances avec ma famille, on est à l'étranger. Ma mère reçoit un appel de mon autre sœur, et c'est elle qui lui apprend que ma sœur s'est mariée. Je trouve également très bizarre le fait que ma sœur prenne la décision de se marier sans l'avis de mes parents et lorsque l'on se trouve à l'étranger. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble au comportement de ma sœur. Ma mère reçoit l'appel de l'une de mes tantes, qui était en contact un petit peu plus que nous avec ma sœur. Ma sœur a annoncé à cette personne directement qu'elle était en transit, en voyage. Et qu'elle se rendait donc à la frontière, euh, à la frontière turco-syrienne, alors qu'elle devait se diriger pour l'Algérie. Pour moi, c'était déjà quelque chose de, de très bizarre, de très suspect, le fait d'aller aussi loin de la France et aussi loin également de, du lieu où elle devait aller, l'Algérie. Néanmoins, je préfère me, me rassurer en, en me confortant sur l'idée qu'elle est sur le territoire turc et pas sur le territoire syrien. On doit être en 2010 à cette époque. On parle pas du tout du phénomène de citoyens français qui se dirigent dans des pays en conflit. À ce moment-là, donc j'ai peur, même si je me dis qu'elle est en Turquie, même si c'est à la frontière et pas en Syrie. Je me dis quand même que ça aurait pu être pire, mais euh, je ressens quand même beaucoup d'inquiétude. Au bout de quelques semaines, elle nous, elle nous contacte de façon séparée. Elle parle avec, euh, avec ma mère et moi d'un autre côté. Donc elle communique avec nous sur Skype par écrit. Ma mère, euh, elle essayait plutôt de la rassurer et elle lui disait qu'elle l'aimait. Moi, elle essayait également de me rassurer. Elle me racontait son quotidien. Donc elle me disait que, euh, à cette époque-là, elle est, elle est médecin urgentiste, elle s'occupait de personnes, de victimes de guerre, d'enfants et de blessés de guerre. Elle me raconte les, la situation dans le pays, donc euh, dans quelles conditions ils il soignent les personnes et ce qu'il se passe en termes de, d'actes de guerre. À peu près trois mois après le, le départ de ma sœur, j'apprends par ma mère que mon père a été convoqué euh, il y a déjà quelques jours par les services de renseignement français et que le but de ces agents était de, de prendre des informations sur les motivations de ma sœur, sur notre famille, sur moi. Et mon père donc s'est rendu dans ses locaux et, euh, et il, a, il s'est expliqué auprès des services. Les services de renseignement ont, ont convoqué mon père pour l'interroger suite au statut de, de la personne avec qui est partie ma sœur. C'est une personne qui est déjà connue de ses services de renseignement et m- mon père y apprend d'ailleurs plusieurs choses, notamment le fait que cette personne est recherchée pour plusieurs actes, que cette personne est considérée comme un délinquant notoire et, un, et une personne radicalisée, ou en tout cas qui, qui serait fichée et recherchée. Et mon père apprend également que cette personne est a été connu de ses services pour avoir euh, réuni des groupes de personnes et les avoir motivés à partir à l'étranger, dans des pays notamment en situation de guerre, comme la Syrie ou, euh, ou autre. Un jour, lors d'une discussion avec ma sœur, ma sœur m'apprend qu'elle a, qu'elle a accouché, qu'elle a accouché d'un garçon et qu'elle m'a également envoyé une photo. Entre le moment de son départ et le moment où elle nous annonce euh, le fait d'avoir accouché, il y a, il y a un an, Je lui souhaite quand même de, je je ne lui souhaite que de très bonnes choses, en fait. Je lui souhaite de conserver et d'avoir une bonne santé, de faire attention à elle et à son fils. Je suis un petit peu partagé entre, entre un sentiment de, entre des sentiments de déception et de colère. Mais à la fois, j'ai très peur pour ma sœur et donc je lui souhaite que tout se passe bien pour elle, pour son fils et qu'elle reste en bonne santé. Lors de ces conversations, je la mets au courant de ma situation. Je lui apprends que j'ai eu un euh, divers diplôme, donc elle est contente pour moi. Je la mets au courant de ma poursuite d'études. À cette époque-là, j'ai pris la décision d'arrêter mes études, donc j'ai une banque qui m'a recruté et elle me félicite dans un premier temps. Néanmoins, elle me met en garde. Elle m'encourage à travailler, à faire ma vie et à, à réfléchir, mais elle me déconseille très fortement de, de, de rester dans la banque et d'y faire ma vie. C'était son point de vue et, et j'étais d'accord avec ce point de vue d'ailleurs. Elle me raconte des journées très difficiles. Elle m'explique donc qu'elle est médecin, par moments dans un hôpital et à d'autres moments elle se déplace, donc avec des équipes mobiles. Et donc elle m'explique le type de personnes qu'elle a eu à soigner, le type de blessures, les types d'armes chimiques qui sont utilisées sur des civils. Au moment où elle me le dit, je... Je comprends pas très bien de de, de quoi elle parle. Elle me décrit des choses que j'ai jamais connues. Aux infos, on n'en parlait pas. Sur Internet, aucune preuve que ces choses puissent être vraies. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, j'apprends aux infos que ce type d'arme aurait bien été utilisé en Syrie. Elle me dit qu'elle a peur, que c'est un environnement dangereux, qu'il y a plusieurs de ces semblables médecins ou soignants qui soit ont été blessés ou, ou qui décèdent des suites de d'attaques contre des centres hospitaliers ou, ou des campements. Et, et et voilà, elle me fait comprendre que, que cet environnement est très dangereux. Dans ses motivations, avant même de partir, ma sœur avait l'envie de, d'être utile. Elle trouvait que cela ressemblait à du gâchis de de rester, faire sa vie en France en tant que médecin, à soigner des pathologies bénignes et qu'elle trouvait donc bien plus d'intérêt à se rendre utile à l'étranger auprès de personnes qui souffrent de, de choses bien plus terribles. Donc je je comprends ce sentiment et cette volonté de se rendre utile. Je ressens également la même et je pense que c'est quelque chose qui est interne à notre famille. Maintenant, je pense qu'elle a choisi le le mauvais canal ou le mauvais moyen pour, pour s'exprimer. Et je pense que sa réflexion a été altérée par cette personne, que pour atteindre ses objectifs, cette personne lui a fait croire que la meilleure façon de le faire, c'était de se rendre dans un pays en guerre afin de mettre ses compétences à disposition d'un, d'un groupe. J'ai très peur pour elle, surtout quand je vois que les actions internationales dans cette zone ne font que de se renforcer et que les choses qu'elle me dit en conversation comme ça, par mail, se vérifie par des actualités que l'on voit aux t- au journaux télévisés. Par exemple, elle m'a déjà décrit l'effet euh, de bombes au, au phosphore blanc qui explosent, Et c'est des choses qui ont été vérifiées plusieurs semaines après les moments où elle me l'a dit, par des infos nationales. Donc, euh, donc oui, j'ai extrêmement peur et, et je m'inquiète. À ce moment-là, j'ai une énorme peur, une peur grandissante par rapport à la situation de ma sœur. Mais en public, il n'y a, a rien de perceptible. J'ai toujours les mêmes fréquentations, j'ai toujours la même attitude avec mes amis et, et je laisse rien percevoir. Trois ans après son départ, je, je, je travaille toujours dans la banque. J'ai l'intention de quitter cet univers pour changer de secteur, trouver quelque chose qui me correspond mieux. Lorsque je ne travaille pas, je suis avec mes amis et un soir, je reçois un appel de ma mère et juste après avoir dit allô et avoir entendu l'avoir entendu dire mon prénom, j'ai senti dans sa voix qu'il y avait quelque chose de bizarre qui s'était passé. Elle me demande de venir le plus rapidement possible à la maison. J'ai tout de suite pris peur. Je, je rentre à la maison en, en voiture le plus rapidement possible. Je me gare et une fois que je rentre chez moi, je perçois des paliers, des pas de la porte, une atmosphère. Inhabituel. Et je savais que quelque chose de grave s'était passé, qu'il y avait de très mauvaises ondes. Donc la pièce était plongée dans le noir. Mes parents étaient là, séparés, mais sans dire un mot. Ma mère me demande de regarder la, sa tablette qui se trouve sur la table. Elle était allumée, je la prends en main. Elle me demande de m'asseoir. Je, je lui dis non, je continue de regarder. Elle me crie dessus elle me force à m'asseoir. Je l'écoute, je je Mais sur cette tablette, je vois que c'est un mail. Et dans ce mail, il est écrit que ma que ma sœur est décédée suite à une maladie. Et donc sa mail dit que ma sœur a succombé d'une maladie et qu'à ce jour, elle est, elle est enterrée, là où elle est décédée. Et euh, je regarde ma mère et je dis une phrase type « Bon, bah maintenant, au moins, on sait. » Et je repose la tablette, je me lève et euh, j'ai l'envie de sortir pour euh, retourner dehors. Et là, ma mère m'a interdit littéralement de sortir et elle avait peur, je pense, pour moi de ce que j'aurais pu faire. Donc je l'écoute, je rentre dans ma chambre et je passe la soirée dans ma chambre. Pour moi, si ma sœur était décédée, c'est que soit on avait mal fait les choses, soit j'avais en tout cas mal fait les choses ou failli à mon devoir. Donc euh, oui, très grand sentiment de culpabilité qui monte. À partir du moment où où elle décède, les seuls moments où l'on entend son prénom, c'est soit lorsque que l'on ne parle pas d'elle et que l'on parle, par exemple, de ma grand-mère, qui a le même prénom, soit lors de de très rares, mais de très violentes disputes. Avec mon père, je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu prononcer son nom depuis. Par contre, ma mère, lorsqu'elle utilise son prénom, c'est pour faire une relation avec moi. C'est pour me dire, par exemple, que j'ai une façon de me comporter similaire ou pour lui dire que je lui rappelle un entêtement qui était caractéristique de ma sœur. Donc, ce prénom devient à la fois tabou L'histoire qui est expliquée à toutes les personnes qui ne font pas partie du cercle intime, c'est simplement le fait qu'elle est partie faire ses études de médecine à l'étranger. Ma vie n'a pas changé depuis tout ce temps, depuis le moment où elle est partie jusqu'au moment où elle est décédée. Ma vie publique, entre guillemets, ou sociale, euh, de l'extérieur, on n'a pas vu de changement. Donc j'ai adopté une sorte de je pense, une sorte de masque, une sorte de masque social. Et hum, j'ai continué toutes mes activités comme si de rien n'était. J'ai continué à côtoyer mes relations comme si de rien n'était. Et j'ai gardé cette souffrance euh, pour moi, personnellement. Ma relation à la religion a changé et... Hum, et ma vision d'elle également. Depuis cet épisode, je, je vois la religion comme quelque chose de, de très précieux. À la fois qui est malheureusement utilisé par d'autres personnes à des fins très, très négatives. Donc, moi, de mon côté, je, j'ai jamais renié cette identité. J'en suis d'ailleurs très fier, le fait d'être musulman. J'ai aucun doute sur le bien fondé de, des enseignements qui sont partagés par, par les tests de l'islam. Mais moi, de façon personnelle, j'ai, j'ai adopté une attitude euh, un petit peu de repli ou défensive. J'étais conscient que ma sœur avait toute sa vie essayé d'agir de façon la plus honnête possible et essayé de bien faire dans le sens de la religion et juste pour la bonne santé des autres. Et malgré toute cette bonne volonté, elle a suivi un chemin que je considère comme mortifère. À partir du décès de ma sœur, j'ai ressenti un très grand sentiment de solitude. Pour moi, on, on a tous eu un rôle, chacun à notre mesure. On, on a fait partie de sa famille, on l'a côtoyé, donc on a tous influencé ou on a tous agi en faveur ou en défaveur de de ses de agissements et j'avais plus l'envie de, de rentrer chez moi en fait directement après le travail, puisque rentrer chez moi, c'était retrouver mon cadre familial, c'était reprendre certains souvenirs et qui étaient assez difficiles à accepter, mais aussi côtoyer mes parents. Et donc, euh, j'ai pris comme habitude de rentrer le plus tard possible de chez moi. Je restais entre temps avec certains de mes amis ou des collègues de travail jusqu'à 2h, heures, 3h heures du matin, le temps de rentrer chez moi et d'être sûr que mes parents étaient endormis. Avec euh, mes amis ou collègues de travail, lorsqu'on sortait, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à consommer de l'alcool, parfois simplement seul. Je savais que c'était pas la chose la plus intelligente à faire ou même la plus utile, mais j'avais envie de faire des bêtises en fait. J'avais essayé de me tenir du mieux possible toute ma vie, j'avais vu ma sœur également essayer de faire de même. Au final, j'ai vu, vu entre guillemets ma sœur mourir très jeune. Je trouvais pas cela très logique ou très équitable. Donc, je me suis dit, au lieu de péter un plomb et de claquer la porte à la religion, à tout un tas de choses et d'adopter un comportement vraiment très très différent peut-être pour toute la vie, qu'il fallait peut-être que je lève le pied sur plein de choses dès maintenant, que j'oublie pas ce que j'ai appris, ma religion, etc., mais que je me laisse souffler. Que je me laisse penser à, à d'autres choses pendant un moment et, et voilà c'était ma solution à moi pour pas exploser je pense. J'ai pas vraiment eu droit à un deuil certes puisque ma sœur est restée à l'étranger très loin mais je considère que ça n'aurait pas changé grand chose donc j'ai gardé juste une énorme tristesse en fait à l'intérieur de moi et un bon degré de colère professionnellement, ça m'a donné une envie de faire des choses qui comptent. Ça m'a donné envie, en fait, de ne pas gâcher ma vie, tout simplement, puisque bah, je considère que j'ai une chance énorme, c'est déjà d'être, d'être en vie. Et donc, euh, au niveau professionnel, j'ai compris que le plus important, c'était de faire les choses de la façon qui était la meilleure pour nous. Donc, euh, cet événement m'a apporté, comme j'ai dit, une, une bonne dose de colère. Et je vais dire, heureusement, j'ai réussi à la transformer en motivation. Donc elle n'est pas totalement transformée, c'est qu'une partie que j'ai la possibilité voilà, de me servir comme ça, elle est toujours présente, mais, mais ça m'a apporté une dose de motivation énorme pour faire ce que je veux et pour essayer de faire changer les choses sur plein d'aspects. Comme par exemple, pour commencer, le seul fait de, le fait de pouvoir partir à l'étranger pour aller mettre sa vie en danger uniquement parce qu'on a essayé de suivre sa religion le plus fidèlement possible ou parce que on a obtenu des informations que l'on a fait passer pour euh, officielles, en quelque sorte, par rapport à la religion. Je trouve ça inacceptable. Je trouve pas ça normal que certaines personnes profitent de la crédulité ou de la naïveté ou de l'envie d'aider de certaines personnes pour mettre en danger ces mêmes personnes et, et servir des buts qui ont rien à voir avec la religion. Donc moi, ça m'a poussé, par exemple, il y a quelques mois, à lancer une petite initiative au niveau notamment des réseaux sociaux où j'ai ouvert une page où je propose aux personnes, qu'elles soient musulmanes ou non, d'obtenir des informations. Obtenir des informations soit sur la société euh, des musulmans à l'international ou, ou des informations au niveau de la religion elle-même, pour soit permettre à des personnes d'avoir des informations vérifiées au niveau de l'islam et qu'ils puissent se renseigner de façon sûre. Mais c'est aussi pour euh, contredire et annuler certains préjugés ou certaines pensées corrompues qui pourraient être propagées et que certains musulmans pourraient croire euh, à défaut. Je trouve ça super important de, d'essayer en quelque sorte de faire le, 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 nettoyage en fait dans tout ça. On a plein de gens qui mêlent leurs pensées personnelles à des préceptes de la religion par exemple, et c'est inconcevable. C'est de la manipulation pour moi. Le décès de ma sœur, pour le résumer, ça a été deux choses à la fois. À la fois la chose la plus triste. La plus difficile et la plus horrible que j'ai vécue de ma vie, mais c'est aussi la chose, en fait, qui je pense m'a donné le plus de force. Je pense que si j'avais continué de grandir, en fait, avec ma sœur, pour moi, j'aurais été, euh, je serais resté dans un dans un cocon, un cocon trop confortable. J'avais déjà mes parents, j'avais ma sœur. Je pense vraiment que j'aurais eu un entourage vraiment trop présent, qui ferait attention à ce que ma vie se déroule bien, à ce que je fasse euh, ma vie correctement. Je pense que vraiment, ma vie aurait été trop facile si j'avais encore ma sœur et que j'aurais pas eu connaissance de de la réalité de la vie. Donc c'était un événement super difficile, mais mais ça m'a appris la dureté de la vie et ça m'a donné une motivation euh, incroyable, à la fois pour atteindre ce que je voulais et pour mettre en place la version de moi-même que ma sœur aurait souhaité Parce que je sais qu'elle voulait le bien pour moi et qu'elle fait partie des personnes qui me connaissent le plus ou qui m'ont le mieux connu. Et donc, grâce à cette euh, à cette force que j'ai pu puiser de cet événement si triste, eh bien, je me suis dit qu'il fallait euh, fallait que je me serve de ça, en fait, de cette expérience, pour lutter contre contre la désinformation énorme qu'on faisait à propos de cette religion, qui enseigne à la base que des principes soient de respect et d'égalité soit qui propose une progression par rapport à l'époque à laquelle elle a éclos, donc qui propose des progressions, des évolutions au niveau social, au niveau des traitements entre les personnes. Et je trouve ça inacceptable, en fait, que deux personnes falsifient tout ça et qu'on n'en prenne pas conscience, donc voilà. J'ai envie de me servir, moi, de mon mon expérience pour aider d'autres personnes qui ont envie de se renseigner autant que ma sœur au niveau de cette belle religion. J'ai envie de les encourager à, à se cultiver, à apprendre de nouvelles choses, parce qu'elle elle transmet que des préceptes fondamentaux et, et parfaits. Mais malheureusement, il faut le faire de façon... Il faut se cultiver en étant sur ses gardes de nos jours, puisqu'on peut trouver tout et n'importe quand en, en information, et que obtenir des mauvaises informations ou des informations falsifiées, à répétition, ben ça peut mener à se retrouver à plusieurs milliers de kilomètres de chez soi et potentiellement à mourir.
0: écoutez transfert épisode 147, l'histoire d'Ousmane a été recueillie au micro de Dunia Siri. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.